0: Desde Los Ángeles, California, la información, el contexto y la opinión. Aquí comienza Dale Black
1: and Gold Podcast. Hola, hola amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Dale Black and Gold Podcast. Yo soy Pablo y una vez más junto a mi amigo Gastón Sirio desde el Uruguay estamos acá para hablar de lo último del LAFC que en esta ocasión una vez más Gastón van a hacer dos partidos otra vez se nos juntaron, son tantos, no nos damos abasto sí.
0: <risa> Doble partido pero esta vez doble victoria, no doble derrota como en el partido anterior Pablo Sí, sí, Pablo. Así sí, que sí es cierto, cierto, hay otro ánimo
1: Hay otro ánimo, doble victoria eh, ahí sí que la verdad que hay muchísimo de qué hablar eh, yo lo único que puedo decir es de que Estoy contento, obviamente, por las victorias, pero sigo sigo aún con esa preocupación un poco por lo que pueda llegar a ser este el, el equipo en la ventana, el, los que pueda lograr hacer los movimientos necesarios. ¿no? Entonces, bueno, ar arranquemos de una vez, querido Gastón, porque el tiempo es oro. Así que <risa> tuvimos un partido de visita en Kansas, un partido... ¡Ah! ¿Qué te diré? Tremendo donde el, el local que es eh, Sporting, un equipo que, pues, que está mal en la tabla pero que últimamente había estado empezando a mejorar, eh, tuvo un, un, un inicio bueno para ellos porque ellos fueron los que empezaron ganando. este Una, una alineación, este, creo que la mayoría de nosotros cuando lo vimos pensamos que no íbamos a conseguir el resultado. Creo que hay, no hay que mentir, no hay que irse por las ramas. La realidad es que eh, mucho joven. es de ¿Tenés por ahí la alineación, no?
0: Sí, la tengo. LAFC que jugó con eh, McCarthy en el arco. Eh, defensa de cuatro para Gaines, Maldonado, Long y Chiqui Palacios. En el medio, Ilie como central. Por los costados, Dueñas y Crisóstomo. Y arriba, Bogus, Ordaz y Biuk. Así que fue un equipo totalmente inédito. Sí. Más parecido a los de Open Cup que a los de que los de Liga, ¿no? Bastante juveniles. El, la primera titularidad en MLS 2023 para Crisóstomo. Y la primera titularidad en la liga en general para Gaines y Ordaz. Así que fue un partido especial para ellos.
1: Sí, fue un. Mira, yo creo que Creo que muchas veces nosotros, este, eh, somos un poco injustos con, con los jóvenes y digo nosotros porque me incluyo como parte de la afición del LAFC que claramente eh, mostramos cierto, eh, pues no sé si decir la palabra, usar la palabra desdén, pero por lo menos como que un poco de desilusión cuando vemos en el caso, por ejemplo, lo del lo del gif que salió. Eh, que se firmaron a Rosales y que incluso yo le escribí al, a la persona al administrador y le digo honestamente administrador eh, creo que ellos se merecen su propio como que graduación no porque la gente se alegre de que lleguen al primer equipo pero la verdad que el, el sombrerito, como que hace pensar que la persona que viene no pertenece a la organización todavía y sí. crea desilusión en la gente. la gente se ilu Mucha gente estaba diciendo, yo eh, Altidor, porque lo acaban de dejar sí. ir. este Empezaron a tirar nombres y al final, pues es una, un chavito del, de, del LFC 2. Y que, pues, obviamente uno se alegra, pero al mismo tiempo se desilusiona. Entonces, yo creo que los muchachos merecen. Sí decir, ¿no? O sea, sentirse completamente apoyados en ese aspecto. Y en el caso de la alineación... El problema, creo, a mi criterio, porque la gente lo vio y sintió pues, sentimientos encontrados, es porque obviamente era para salir de una racha. O sea, yo estoy seguro que si viniéramos en una racha positiva y dicen, bueno, vamos a jugar con estos muchachos contra Gates, o sea, de, contra games, contra... Contra ¿qué? Contra es, Kansas. Contra Kansas, o sea, tal vez la gente no hubiese estado tan así, ¿no? O, o, o por lo menos no. que hubiera tenido Vela, Ordaz y...
0: ¿me y, y, y,
1: entiendes? O sea, como que... Sí, claro, sí, sí. Pero como llenaste
0: Hacía falta algo de, de nombre.
1: Sí, pero como llenaste la alineación inicial, entonces como que mucha gente en la previa del partido estábamos con las serias dudas de que sí íbamos a poder lograrlo, ¿no? Este sí. por el hecho sí, el de que
0: el equipo titular no estaba pudiendo ganar, Pablo, imagínate si ponen ahí a los suplentes. La, la intriga estaba ahí. Pero, mira, te voy a ser sincero, a mí me ilusionó mucho porque tengo ganas de ver a Ordaz. Eh, fue titular, jugó como 80 minutos así que tuvo bastante bastante, bastante participación eh, sí siento que ponerlo como 9 contra un equipo eh, físico como fue por momentos Kansas fue matarlo un poco porque eh, se notó en algunos duelos que sí, en velocidad les puede ganar, pero ya si lo tocan lo tiran y es normal, están dando eh, tanto él y Dueñas están dando sus primeros pasos en primera, entonces eh, normalmente en físico es lo que más cuesta pero, mira, eh, creo que todos podíamos coincidir en que ese 11 ese tenía menos calidad que los que los titulares, pero me parece, Pablo, que las ganas que tanto te reclamaba en, en el podcast anterior <risa> estuvieron. Las ganas, los huevos estuvieron, eh, jugaron con mucha garra, eh, suplieron esa falta de, 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 de experiencia, de nivel, por momentos con eh, una excelente presión, eh, creo que es de lo más destacable de los dos partidos, del de Kansas y de la victoria reciente eh, contra Seattle. Entonces eh, se notó un cambio de energía que era necesario para intentar salir de la racha y sumado a los cambios del segundo tiempo que fueron claves eh, para sacar el resultado, eh, pudimos pudimos salir
1: Sí, y, y la verdad que en, en el en el área de las estadísticas, o sea, mira, Kansas tuvo el 64% de la posición, aunque mira, ahorita ya a estas alturas del partido, creo que, no el partido, de, 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 de lo que es el fútbol a nivel en general, ¿no? o sea, como que la parte esta de la... De la, de la posesión ya pasa a segundo plano porque es normal sí. ver que un equipo que tuvo la posesión es el equipo que pierde. Entonces, la posesión fue 64 contra 36. Eh, eh, nosotros tuvimos cuatro remates al arco, eh, dos goles. Ellos tuvieron siete remates y un gol. Eh, bueno, al arco, ¿no? Porque remates en general... Kansas tuvo 16 contra 6 de nosotros, 10 más. Así que en los tiros de esquina ellos tuvieron 8 contra 2 nuestros. Entonces por ahí uno puede irse dando cuenta de que, de que definitivamente las, los números te dicen que en cierta manera, digamos que el Kansas estando de local dominó, pues entre comillas, sí. ¿no? Pero que al final no le resultó. Hay que decir el, la... El penal que da Maldonado, lamentable, o sea, es, es una jugada que no entiendo por qué se barre de la manera que lo hace, porque la verdad que el jugador ya se le iba la pelota, la pelota no la iba a poder controlar el delantero. Si él hubiera aguantado un poco más, pues la pelota se va, ¿me entendés? O sea, no, no, no le iba a dar ni tiempo de meter un, un pase, pero bueno. Maldonado llega tarde. Ya, ya que la pelota ya hasta se había ido. Es más, el delantero la, la toca, me parece, y, y, y va hacia afuera. ¿Me entiendes? Y Maldonado ya con sí. la pata a, a, a llevárselo. Era un panel claro. Que después <ríe> hay reivindicación porque él es el que mete el gol del empate que nos ponen en en, con, ese, con ese fantástico uno a uno en el que... Ah, ¿qué te diré, men? O sea, sentí alegría por él. Pero tengo que admitir que han habido momentos en los que me ha puesto nervioso porque la otra vez cuando perdimos, eh, precisamente él es el que se queda atrás en la marca y lo dijimos, él, él, él ha, ha estado fallón en algunos aspectos, pero hay que considerar de que o sea, Maldonado tampoco era como que el titular, sino que ya él ya se ha hecho titular porque no hay de otra. Porque Chiellini, Exacto. que por cierto en el último partido jugó bien, no estaba, no ha estado, mejor dicho. Murillo, que no hay modo que se logre recuperar. Entonces, bueno, Maldonado está haciendo lo que puede. Hizo, a, a mi criterio, un buen partido. Eh, Crisóstomo un poco desapercibido, este, pero pero en, en líneas generales, bueno, y nos dieron el susto, ¿no? Porque hubo un gol de Kansas Uf. en el último minuto también, Ay, ¿no? Ay, Pablo.
0: No, no, es, ese gol era fue fue doloroso porque ya estábamos viéndonos saliendo de la racha, ganando los tres puntos de visita con una alineación alternativa en el inicio. Menos mal que el que el VAR actuó bien. Es una falta clara, a mi parecer, de, de del jugador de Kansas sobre Long, le pega directamente en la pierna es, es una falta eh, si bien hay hubo algunos llantos por parte de la afición de, de Kansas en Twitter quejándose de, 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 del arbitraje, a mí eh, no me pareció determinante en esa jugada también hay un gol a nosotros que nos anulan, que nunca mostraron las líneas del offside como nunca lo hacen en la MLS el cabezazo de Aaron Long que es una jugada también bastante cerrada y una cosita antes de avanzar sobre Maldonado, que quería destacar su polifuncionalidad, Pablo, porque en el segundo tiempo terminó jugando como lateral izquierdo, cosa que nunca habíamos visto con él, y está siendo un jugador de rol muy importante eh, porque te cubre lateral derecho, central derecho, central izquierdo, lateral izquierdo. Ese típico jugador que querés tener en el plantel es muy parecido a Sebastián Ibiaga, eh, que, que nos dio... Eh, la alegría máxima con, con esa final fantástica que jugó el año pasado contra Filadelfia. Son perfiles muy parecidos, físicamente también eh, son, eh, no son tan altos, pero tienen mucha potencia, mucha punta de velocidad. Creo que ahí el, el equipo de, de scouting hizo un, un gran trabajo en suplir a un jugador como Ibiaga, que terminó siendo clave para el equipo, eh, con un perfil parecido. Y Maldonado tiene algo que quizás Ibiaga no tanto, y es que Maldonado es más joven, primero, y segundo, yo lo veo con más hambre a Maldonado. Y, sí, definitiva. Y, y creo que, creo que es, fue un acierto. Tiene errores, sí, y los va a seguir teniendo, como los tuvo Murillo cuando vino, como los tuvo eh, Segura cuando estaba eh, activo en, en la plantilla, eh, como tuvo Blackmont, Todos los defensas jóvenes que trajimos empezaron sí. con, con ciertas falencias. Entonces, creo que Maldonado... Eh, va, va a continuar mejorando, el, el crecimiento que ha tenido es, es notable y veremos ahora eh, con Murillo lesionado, me parece que va a seguir teniendo protagonismo eh, sé que ya es pasar al, al otro partido, no lo quiero hacer, pero como un adelanto me gustó mucho la pareja Maldonado-Chiellini, ¿eh? así que creo que ahí hay, hay seguridad se complementan bien
1: Sí, mira, y yo... Yo creo que también nosotros hemos, eh, te, todavía estamos en una resaca de campeonato, me parece a mí. Una, una cuestión de que vimos al equipo salir campeón, eh, ganar el Shield. Y nos da entonces, como que la vara quedó alta, ¿me entendés? Porque esto es lo que quiero mencionar sobre Maldonado. Si yo me puedo comparar a Maldonado con Jakovic, por ejemplo, o con Silva... Eh, con esos centrales que tuvimos anteriormente yo definitivamente prefiero a Maldonado que a Jakovic, a pesar que Jakovic subo uno que otro partido me parece que Maldonado es mucho mejor jugador mucho mejor defensa que, que Silva y que, y que Jakovic por ejemplo no eh, entonces lo que pasa que ahora nos queda este sabor en la boca de, de Murillo verdad cuando estuvo con Chiellini y, y que fue tremendísima dupla, no o sea eh, impasables.
0: Sí, pero el creo El inicio que, de temporada de sí, defensivo fue una locura.
1: Una locura, pero yo creo que hay que entender de que primero que nada eh, esto no es Premier League, esto no es este, Liga Española no, y, o el calcio italiano la Serie A, no, esto es MLS. Entonces es evidente que al precio que vos pagás es el precio de lo que vos tenés. O sea, si, si querés tener centrales como militado, bueno, como militado, digo, como... Que decime otro central mejor, decime un central este, no sé.
0: De, de Europa, de la sí, Premier. Sí. No sé, Rubén Díaz. Algo
1: así, no sé. Si quieres tenés que pagar y ni siquiera van a claro. querer venir a jugar acá. O sea, esa gente que casi no comete errores. Porque esa es una de las cuestiones que a veces nosotros como fans, y esta es súper importante que vemos también fútbol de Europa y que porque mucha gente tiene sus equipos que le va como te dije acá de de la inglesa, que el Chelsea, que el United, que el City, así como Justin, ¿no? que le va al City. Sí, el gran Justin. Ya, yeah, el gran Justin que le va al City. Bueno, entonces uno pone sus partidos y uno ve estos jugadores que son o sea, son, parecen de otro planeta todos, ¿me entendés? Porque no cometen errores. Realmente si uno ve todas las demás ligas del mundo, si uno va al parque a ver jugar a la gente, uno no va a ver la precisión y, y esa concentración y esa calidad que estos tipos tienen. Porque la verdad que si han llegado ahí es por algo, ¿no? Si ganan millones es por algo. Entonces, a veces nosotros tenemos esa mala tendencia de ver jugadores de ligas europeas y después vemos al LAFC y vemos a la MLS y estamos esperando ver cosas similares, P por ejemplo la gente esta que en lo personal a mí me atiene harto, la gente pro pro vel ah, eh, sí, sí. y todo que
0: no, ni me tienen podrido sí, ni sí.
1: apoyan a los equipos de acá y dicen no es que no puedes culparme por no gustarme el producto como que si estuviera comprando huevos en la en la tienda de la esquina, o sea o sea nunca vas a crees que de la noche a la mañana vas a tener una Premier League ridículo, nunca vas a tener la Premier League es la mejor del mundo o sea, hay, hay, si querés comparar y crees que necesitas eso para ir al estadio, estás jodido porque el 99.9999% de los equipos del mundo, incluyendo profesional y amateur, ninguno juega a ese estilo. Siempre van a haber errores, como bien lo decís. Siempre va a haber eso que se barrió y dio un penal, pero grandioso sí, bueno. porque después viene y mete el gol, le está poniendo todos los huevos del mundo, le está poniendo todas las ganas, se le ve ilusionado y muy importante recalcar lo que dijiste una vez más la polifuncionalidad del jugador que es lo que hace que tenga mucho más valor, no es un jugador que si no lo pones de central no nos sirve absolutamente de nada más sino que él ha, ha encontrado su man, la manera de, de mantenerse, algo que la verdad eh, a extra, no extraño en ese sentido de que extraño que, que estén moviendo a alguien del lugar, pero sí extraño a, a la Tiff Blessing como muchas veces dio la cara en todas las posiciones que lo pusieron, independientemente que en ninguna fue un experto porque nunca fue un experto en ninguna de las posiciones, pero por lo menos siempre fue como esa cuña bajo de la mesa, ¿no? Para que no se te mueva. Sí,
0: el as bajo la manga. Exacto. Exacto.
1: El, esa, esa, esa pieza polifuncional que el, la, es un comodín que lo tenés que poner en varios lugares y que quizás no es un, el, 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 el máximo en su posición pero que te puede cubrir y te puede, puede, te puede dar eh, otras opciones después viene el gol de Vela este, lo de Vela eh, no sé no, no quiero pasarme al otro partido para mí honestamente yo sé que hay gente que le va a molestar lo que voy a decir pero para mí un gol, ese gol no rescata lo, lo pobre que han sido sus últimos partidos. Los últimos dos partidos, especialmente el último contra Seattle, o sea, fue una cosa triste y abismal en la que no se le vio absolutamente nada y, y usualmente es el mejor jugador de la cancha con mucho talento y a, hay veces que la gente lo ha criticado aun cuando ha tenido un gran partido pero no ha metido goles pero ha sido partidos redondos de vela me entendés en los que no metió gol pero dio asistencia dio creó hizo vela en estos últimos partidos eh, no, no lo veo levantando, parece como que va en una tendencia hacia abajo, ¿no? Y recibe una pelota que afortunadamente, y ahí es donde viene lo que te iba a decir, y que bueno, nosotros lo hemos dicho mucho, lo dije lo dije en los spaces, que vos y yo lo hemos platicado, LAFC más que construir desde atrás y crear sus propias oportunidades, ha sido un equipo que castiga los errores del, del sí. rival, ese fue un error grave, el, el lateral derecho... Este, no me recuerdo el nombre, bueno, el lateral derecho de ellos regresa eh, tarde porque parece, no, no sé qué está viendo hacia el suelo, no sé, está distraído el tipo, el tipo se salió de concentración, la pelota llega al portero y él se empieza a ir como caminando, está viendo hacia el suelo y él habilita que, por cierto, no sé si fue a propósito o si fue pura guasa, pero Long le pega, con, porque viste que salta, y le pega así sin desde el aire. Sí, ¿no? fue, o sea, fue
0: poco ortodoxo. Sí, fue, fue bastante raro el tiro. No, no, pero no, no, le no salió fue como que y... la bajó
1: de pecho, volteó a ver, miró a Vela, lo calculó nah, lo y pam. No, 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 no. Él venía a la pelota y él la rechazó. Y en ese rechace le queda exactamente a Vela. Y gracias a que el error y el descuido, la desconcentración del lateral derecho de Kansas, habilita a Vela. Y Vela, que por supuesto termina la jugada. Fantástico. Um, pero deja mucho que desear vos eh, vos vos a, hablando no sé si entrar yo creo que sabes que vamos a dejarlo de vela para el siguiente episodio a pesar de que ya dije dale. bastante eh, dale, lo que sí dale. te puedo decir es de que la parte de, de que quienes estaban eh, era que vincho el que estaba reclamando y cómo es pues ya él es todo un qué sé yo un, un, una celebridad de Kansas no y en la liga sí, la pues verdad, la gente verdad. estaba hablando la verdad el, el, el arbitraje tuvo sus momentos malos como por ejemplo el hecho hay una jugada ahí de vela que le, an, le anulan y pero pero el, el Liria levanta la mano inmediatamente y yo digo ah, y, sí, y, y, y no y no pues que tenés que esperar y no que tenés sí. que esperar hasta que termine la jugada para levantar porque a veces sí porque a veces no o sea hay una irregularidad ahí ¿no? pero en líneas generales yo realmente no vi que el árbitro se haya cagado en el partido de ninguna manera no fue la mejor arbitraje, pero definitivamente a mi criterio tampoco fue el peor, ¿me entiendes? O sea, no, visto... no,
0: hemos sufrido cosas peores. Sí, sí, sí. En la MLS se ve de todo, eso es lo que tiene. Ves de todo en equipos y en arbitrajes. Pero, pero bueno, un saludo para Kevincho si está escuchando esto. Eh, síganlo, si, si les gusta el MLS, es un, un gran creador de contenido, te, te reís mucho con él. <risa> Yo lo hago, sí. aunque sea argentino. <risa> ¿Y por qué aunque sea? No, no. Y el pique, Pablito, con, con Argentina. bueno Siempre va a existir. No, no entremos ahí
1: en esos detalles. Bueno, bueno entonces viene un gol de ellos. Eh, ya se veía venir un poco el gol, eh, déjame decirte, porque... Se nos vinieron encima en esos últimos minutos, estaban buscando desesperadamente ese empate, eh, lo sufrimos, cae el empate, pero hay una falta que vos ya bien mencionabas, ahí que le hicieron a Long, la realidad es que también corrimos con un poco de suerte, porque, porque fíjate que viene la falta el balón sigue circulando pero nadie de nosotros la tocó pero si uno de nosotros la hubiera logrado medio sí, tocar, se termina, se la, termina jugada. la jugada Exacto. y entonces el gol era válido entonces en ese aspecto tuvimos un poco de suerte que nos hicieron la falta pero ellos mantuvieron la pelota hasta que cometieron el error de, de no cometieron el error cometieron, logran meter el gol que también por ahí hay un, la suba se queda en el suelo esa no la revisaron o al menos no vi la repetición de subas si, si, si a él también le habían hecho falta estuvo estuvo muy muy rara la jugada
0: Nos por cierto suba debutante Pablo
1: también Debutó debutante en MLS
0: porque había jugado en eh. Open Cup pero con, con el equipo alternativo sí pero... sí
1: pero pero no había jugado en MLS entonces este pues ahí, ahí está otro más y, y, te, y te digo Aires del 2021 este LFC con tanto chavito que viene Crisóstomo es eso es Crisóstomo es 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 como te dijera yo, The Embodiment, se dice en inglés, ¿no? O sea, él, él es, él es, él, el, el, el crisóstomo es el EFC 2021, ¿me entendés? Cada vez que lo veo a él pienso en el EFC 2021 que no se le veía ni pie ni cabeza, ¿me entiendes? O sea...
0: Sí, sí. Eh, Crisóstomo es, es ese, ese alumno universitario <risa> que ya lleva 10 años en la carrera y no se termina de graduar y ve como todos los, los chicos se van <risa> graduando. Sí, Pero sí, él es, mira, él ha estado en todas, Pablo, en las buenas y en las malas. Eso,
1: bueno, eso sí, al final, al final es cierto, ha estado en todo momento. Pero bueno, bueno entonces nos, nos regresamos de Kansas con... Una muy buena victoria. este eh, Pudo haber sido 3 a 2, qué sé yo. Pudo haber sido otro marcador, no sé. Eh, el punto es de que el AFC gana, saca el resultado como puede. Muy muy a la 22, ¿no? Al, al, al año pasado, que no sabemos ni cómo, que con mucho huevo, que con mucho deseo, que con, ¿me entiendes? Con mucha infun, sí. injundia, ¿no? A ver qué sacar los partidos. <risa> Eh, regresamos y ahora estamos eh, hablemos de Seattle no entonces regresamos recibimos al, 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 al Seattle Sounders un equipo duro un equipo que está en tercer lugar no es un equipo fácil nunca ha sido un equipo fácil para nosotros este y, y mira o sea el partido sea no se acaba pues pero prácticamente se define en el primer minuto algo sí. inédito que, que ahí también ahí es donde viene el, la cuestión Vos y yo estábamos texteando un poco después del partido, ¿no? O sea, y, a, y ahí mencionábamos que yo me siento más satisfecho con la victoria de Kansas que con la victoria en el Bank, porque yo me siento un poco frustrado, no sé, de ver a este LFC contra Seattle. Eh, la verdad que el gol viene de... La verdad que es una jugada un poco fortuita, porque... O sea, yo sé que Bogus hace un avance, Bogus... Hace el tiro, pero hay un desvío claro en la rodilla de sí. uno de los defensores de Seattle, y es ese desvío, esa bombita, lo que hace que no logre llegar Frey a la pelota y nos termina dando la victoria, literalmente en el minuto uno. ¿no?
0: Sí, no, mucha gente ni se había terminado de sentar ahí en el estadio, estaban volviendo a comprar cerveza, nachos, no sé qué venden ahí en el bank. Eh, yo me estaba terminando de sentar acá para ver el partido y, y ya estábamos con ese gol que. Que sí, dudo que, que sin el desvío hubiera entrado, porque Fry es un arquerazo, tampoco llevaba demasiada potencia el tiro. Eh, pero bueno, el, el efecto que le dio el desvío fue clave. Eh, de hecho, en, en televisión a mí me engañó, pensaba que se había ido el tiro afuera, la gente no gritó demasiado, fue, fue un gol rarísimo. Eh, Raro, yo no pensé bueno.
1: que hubiera entrado, de hecho es un, es un gol que ni celebré. O sea porque yo lo vi y dije ¿qué pasó? Si ¿Sí entró sí no no y después veo Exacto. que el defensa de ellos va y remata la pelota adentro y dije yo no si sí entró entonces
0: sí o sea, sí no fue fue un, un gol rarísimo raro. yo lo único que hice fue así como con el bar levanté los brazos con delay pero tampoco lo, lo celebré demasiado tampoco eh, y, y bueno ahí eh, espero que que el gol le sirva a Bogus de confianza creo que tuvo un buen partido eh, nada del otro mundo tampoco, pero en comparación a lo que había venido haciendo en la temporada, creo que estuvo bien, eh, bastante activo en el mediocampo, que era una de las teorías que, que planteábamos en los episodios anteriores, creo que en el mediocampo destaca más, es eh, más acorde a sus, sus características, no es tan rápido, pero técnicamente es, es fantástico realmente cómo se gira, cómo se perfila, eh, Encontró su rol ahí como una especie de 10 por momentos, un nexo entre el ataque y el mediocampo, tampoco encontramos demasiado a Carlitos Vela y a Buanga, pero estuvo activo, fue el que le dio la asistencia a Cifuentes para el segundo gol, que después anularon por, por mano, y, y bueno, ojalá que sea el comienzo de, de una linda historia de Bowes, porque sus primeros partidos no fueron, no fueron lo esperado, eh, y... Y, y bueno pero, gol, pero y que es una lo esperado, de confianza lo esperado por vos
1: no porque yo tampoco esperaba que viniera y la reventara
0: nada o sea, pero digo un, un, el día es de la selección polaca juvenil eh, viene de la del Leeds de Premier League bueno no viene del Leeds
1: venía del Ibiza donde donde bueno. ya nos habían Cierto. comentado nos habían comentado Cierto. los compañeros del del podcast de Ibiza que había tenido un, una mala temporada que tuvo una buenísima temporada el año pasado, pero que después de que se lesionó, eh, ya no regresó igual, y mm, no estaba contento, eh, de hecho me dijeron mira, es es, es es buen, juega por extremo y juega por el medio, me dijeron, pero mm, parece que juega mejor por el medio, y creo que tienen toda la razón.
0: Sí, y le se dio cuenta, eh, veremos ahora si, si vuelven a Costa y Tillman, cómo hacer eh, porque tiene tres jugadores de un perfil muy parecido, Fuentes, Bogus y Tillman. Así que ahí va a tener un, un lindo debate. Eh, y luego el partido de Seattle, como vos decías, fue frustrante de ver por momentos, por la falta de conexión nuevamente con el ataque, eh, sobre todo eh, del minuto... 20 en adelante, eh, porque al principio sí nos noté con más intensidad, luego sentí que hubo um, un bajón de energía, Seattle comenzó a tener más la pelota, tampoco generaron demasiado... Eh, bueno, Ruidías tuvo un par ahí que tapó McCarthy, pero sigue, sigue pasándonos eso de que, de que no encontramos los circuitos que encontrábamos el año pasado para esas transiciones, y tampoco tenemos circuitos de pases cortos, entonces... Eh, Ahí o aparece Buanga con alguna individualidad o, o estamos complicados. Lo vimos que no tuvimos demasiadas chances para meter algún segundo gol en el partido, salvo bueno, una clarísima de Opoku en, en, el, último en el, pen, del partido,
1: sí, el último minuto.
0: que fue el último minuto. Igual que en el partido de Seattle Exacto, en Seattle. Eso te iba a decir. En el último minuto erra el gol abajo del arco. Y una vez
1: más lo vuelve a sí. hacer para no. Para, y lo vuelve a hacer. Para, para, para seguir con la tradición. Para seguir ¿eh? con la tradición, exacta. Eso mismo pensé dije yo, pues claro, tenía que continuar. Porque incluso esa vez este, fue, fue la vez que yo dije que, que no ganamos por, por, por él, porque él no metió sí. el gol. Pero que incluso allá había sido superior, Ciaro. ¿sí, Mira, yo creo que el problema acá es eh, que es muy difícil cuando nosotros como hinchas venimos y hablamos de superioridad. Eh, porque es la percepción de uno tiene sentado en la tele o en la tribuna, ¿no? La percepción de que, eh, tú voy a dar un ejemplo, este llega un momento en el partido, no sé si te percataste, donde después que se va Abel, no no después de que se va a la perdón, en el segundo tiempo nosotros ganamos un poco de posesión y empezamos a ir hacia adelante, pero te voy a ser sincero, yo no estoy completamente seguro que nosotros ganamos la posesión. A mí, la verdad, tomando en cuenta la forma en la que estaban jugando Seattle, buscando ese pase largo, ese pase largo, me da la impresión que ese fue el mensaje de de, 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 de Brian Seltzer, le voy a decir. <ríe>
0: de Brian y S bueno, Seattle tenía muchas bajas también. Sí, claves. tenía bajas. Entonces,
1: a mí me da la impresión que nos dieron la pelota en el segundo tiempo, que fue parte de lo que ellos tenían pensado, eh, dado la forma en la que empezaron a jugar, y que después, ya en los últimos minutos... Mara hicieron un último empuje y ahí es donde nos quitan la pelota a nosotros también y donde definitivamente ya casi no llegábamos y llegamos en esa última de, de, de Opoco que es como sí. termina el partido, pero los minutos, los últimos 5, 7 minutos ahí del 88 hasta lo, hasta el tiempo de, agregado, era un Seattle que desesperadamente nos quitó la pelota y estaba tratando de encontrar la manera de buscar aunque sea el punto
0: porque sí, creo que pusieron se dio... a, a Jaymar Gómez de 9 también, en defensa Exacto. Y si te das
1: cuenta, ahí ya no tuvimos tanto la posesión porque ellos se dieron cuenta que el plan de querernos matar a la contra no iba a funcionar. Aparte que me imagino que al ver que salieron muchos y entraron otra camada, eh, entonces les hizo a ellos reacomodarse y tratar de aprovechar que había gente diferente en el campo para volver a retomar el ataque. No funcionó, no le salió. Pero a esto es a lo que yo quiero llegar con lo de Bowers. O sea, mira, eh, en el papel... Me parece a mí que, que L.A.F.C. tiene muy buen centro eh, centro de campo ¿eh? en el medio eh, puedes jugar por ejemplo con dos 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 ofensivos y un defensivo pues me dejas abajo a Ily, puedes poner a Bowe y puedes poner a Tillman, por ejemplo o a Cifuentes si Fuentes se va a ir pero digamos de que hagamos de cuenta que ya se fue porque yo pienso que ya cuando cuando se abre la ventana de, y en
0: siete días,
1: sí, ocho días, algo así, entonces digamos que se va a ir, ¿no? Pero tenés esos dos, ¿no? Entonces, pero también tenés la opción, tenés también la opción, como nos ha funcionado, que lo que hace él es que pone dos atrás, dos de contención y pone un diez adelante, puedes poner, entonces acosta y a Ili Sánchez atrás para sostener, y tenés la opción de, tenés opción de Tillman o de Bogus, o sea, en teoría y en el papel, es lo que quiero llegar parece como que si sí estamos bien. Pero en la práctica, en lo general de lo que se están viendo en los partidos, el EFC no
0: controla el medio nunca ya. No, no es, Y mira, sabes que en el partido estaba pensando, y me di cuenta en el segundo tiempo que tuvimos más la pelota y un poco más del control del mediocampo, eh, creo que Ilya Sánchez y su bajo rendimiento en los últimos partidos Puede ser algún tipo de... No, no es obviamente el responsable, pero puede ser una de las explicaciones a esta pérdida de control que hablábamos y de la falta de conexión entre las áreas. Porque Ilie, en 2022, cuando estuvo bien, al principio y al final de la temporada, hizo y deshizo todo en el AFC. Ilie era el, el conductor de orquesta. Y lo sigue siendo por momentos, pero Ilie es ese jugador que sabe cuándo tomarse ese tiempo para dar el pase, es un tiempista fenomenal, que sabe cuándo salir a cortar, eh, cuándo interceptar, cuándo presionar, cuándo tirarse atrás con los centrales para salir jugando. Y en los últimos partidos, un par antes y un par después de la final de Conca Champions, Ilian no estuvo a su mejor nivel. Y en el, en el primer tiempo del partido contra Seattle, tampoco. En el segundo tiempo se tiró un poquito más atrás, tuvo más espacio para ver la cancha, para poder salir, y cambió. Cambió porque se lo veía más, eh, más firme, se lo veía más cómodo, y ahí fue que tuvimos un poco más la pelota. En parte por la mejora de Ilya y también en parte por lo que vos hablabas de, de que Seattle se tiró atrás. Entonces, creo que teniendo en cuenta que Acosta y Tillman en teoría, son los titulares, si está jugando con Crisóstomo y Bogus, un mediocampo que nunca había jugado junto, sí. y Lies Sánchez, si de por sí ya era clave, ahora es, como se dice acá, recontra clave, o es eh, súper, eh, hiper clave. Y, y, y lo logró, lo logró. Fue, para mí, de los puntos más altos del segundo tiempo. No sé qué percepción tenés sobre eso, Pablo. Pero creo que Estamos en, en un momento en el que ya Buanga, evidentemente, es la figura en ataque. Pero hasta que vuelvan las bajas que tenemos, creo que el jugador clave 100% pasa a ser Ilya. Y me, me queda esa sensación. Si Ilya está bien, nosotros vamos a estar bien. Si Ilya no está tan bien como estuvo en estos últimos partidos, la vamos a pasar mal y la estuvimos pasando mal.
1: Sí, no, yo... Te pues soy sincero, eh, creo que lo del, lo del medio viene ya de, de varios partidos. No, no siento que podamos tener el... el con, de, mira, te voy a decir una cosa. De hecho, um, incluso el año pasado son pocos los partidos donde realmente fuimos contundentes en todo el sentido. Por ejemplo, con el de Austin... Creo que a Austin los últimos dos partidos hemos sido absolutamente amos y señores de esos partidos, ¿eh? hemos anulado a Austin las últimas dos veces, pero de nada nos sirve anular a Austin si después viene Houston y nos gana de ida y vuelta los dos partidos, ¿me entendés? O sea, eh, es, tiene que haber una cierta consistencia que no hemos tenido. Las respuestas obviamente no las tengo, no, no te puedo decir qué, qué, qué es lo que... Porque te digo, en el papel, si vos me pones a mí en el papel, yo te puedo decir de que me parece que tiene uno de los mejores medios campos de la liga. Sin embargo, en el día a día, en el partido a partido, ese medio campo de alguna manera siempre, siempre se ve mermado. No, no encontramos el, el camino. Por otro lado... Algo que sentí en este partido que nos ayudó, pero de sobremanera, fue la salida que nos da Giorgio Chiellini. O ah, sea, sí.
0: Puf, ¿qué, ¡Qué masterclass tuvo Giorgio! O ¿Eh? sea... Eh, estuvo es, es impresionante, 38 años y... nada. Mira, es yo locura. lo que pensé en, cuando después
1: del partido, durante el partido y después del partido, dije yo, joder, lo que yo daría porque hubiera una píldora que pudiera quitarle un par de años a Giorgio para que pudiera jugar todos los partidos, ¿me ¿entendés? Todos los partidos. Y ahí es donde uno se pone a pensar, por eso es que este hombre jugó toda su carrera en la Juventus y fue lo que fue y ganó lo que ganó y capitán de la selección de Italia y todo, porque la verdad que es un tipo tremendo, ¿no? Eso un, es un jugador diferente, pero que obviamente la edad ya le pesa. Y sin embargo, sí,
0: sí, sí.
1: a pesar de que... Aguantó los
0: 90.
1: Aguantó los 90, pero a lo que me refiero es que no va a aguantar los 90 cada dos, dos veces por semana. Eh, mira, en el te en, en lo que se refiere a las a las estadísticas, una vez más, 10 remates de Seattle contra 14 de nosotros. La mayoría fuera, porque son solo dos remates al arco que tuvimos ambos, ambos equipos. Obviamente un gol para nosotros y cero para ellos. En la posesión ellos la tuvieron el 52% contra 48, que básicamente es que la tuvimos casi lo mismo, ¿no? En términos de pases tuvieron más pases ellos y, y nosotros tuvimos un poco de mejor de precisión de un 82%. ¿no? Todo lo que sea menos del 80%, gente, es porque realmente hay algo que anda mal. 82-81 quiere decir que el partido también estuvo un poco cerradón, ¿no? O sea, tampoco es como que... Aunque fue las faltas, nosotros hicimos 17, pero tengo que decir algo, man. la verdad que este árbitro, yo la verdad eh, no siento que él haya afectado el resultado eh, del partido, no, no, no nos afectó, el, 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 el marcador no está afectado por él, pero sus acciones definitivamente... Eh, sí, sí nos han afectado a nosotros este como equipo en el desenvolvimiento, ¿no? Y, y lo digo por la María que recibió Opoku, que mira, primero, Ah, sí,
0: no, que, cualquier cosa, mira. Ella.
1: Mira, me molesta un poco la actitud de Opoku, pero lo entiendo en su frustración, porque cuando vos ves la repetición, Opoku en ningún modo, esa no era falta siquiera. No era falta, el el, el jugador, de ellos que me parece que era Lodeiro, de hecho, me parece que él es el que le pega en la, en la parte de atrás a Opoku. Él, el jugador de Seattle, le pega y le das la falta a Seattle. Entonces, obviamente, se enoja Opoku y comete el tremendo error de somatar la pelota y hacer el berrinche y se gana una María. La María se la ganó por el berrinche y no por la falta. Lo que quiere decir es que esa María no se la puede quitar. O sea que ya tenemos una claro. María ahí encima de él. Eh, eh, por ahí veía yo un video hablando de amarillas que se pueden quitar, por ejemplo. Eh, no vi el otro partido del del, del, del del Galaxy, por ejemplo. Pero el gol del Galaxy estaban quejándose algunas personas ahí que viene de una. Por eso, por cierto, es que Dincho quien pone el video. Donde el jugador del Galaxy ni siquiera lo tocan, o sea, literalmente hay como un pie de distancia entre el, entre el, entre el, el defensa de, de Kansas y, y el, creo que era Judd, el de el, el del Galaxy se cae y, y, y el jugador de Kansas recibe una María. Esa María sí puede ser retirada. Porque obviamente vos uh -huh. vas al bar, o, o, mejor dicho, no al bar, sino que vos podés. A
0: los comités o al alguna, comité alguna, le mostrás el video asociación. y le decir,
1: mira, hubo gol, se no será ese suficiente castigo para nosotros, porque el tipo ni lo tocan. O sea, ahí está el video, no lo tocaron. Pero en el caso de Opoku no podemos retirar a la María porque la María es de un berrinche, pues, o sea, eh, eh, pero, pero ahí te dice, ¿no? el, el 17 faltas de nosotros, eh, una vez más se me hace, como vos lo decías, peleado, más luchado que, que bien jugado, que se logra sacar el resultado una vez más y... Y no sé, men, no, me no me termina de convencer, por ahí hay un episodio de LAFC al principio de la temporada que dice todavía no me la creo, así fue como le puse al episodio. Y no, y qué bueno que no me la creí, porque, porque al final de cuentas, ahí estamos, no pudimos ganar la Champions, nos quedamos fuera de la Open Cup, eh, somos primeros de la conferencia, que me parece algo... No sé ni qué chingados decirte al respecto. Lo único que puedo decir es que Vela tenía la razón cuando él dice si nosotros sí. somos malos también ellos.
0: porque Nosotros son peores, sí.
1: <risa> porque cómo puede ser que pasemos siete partidos sin ganar y, y, al, y un par de partiditos que ganamos y ya somos primeros de la conferencia. O sea, eso te dice mucho de de lo mal que está la conferencia porque del otro lado Cincinnati ya anda por los cuarenta y tantos puntos. Ya se nos fue en términos del Shield, ¿no?
0: Sí, no, ahí se nos complicó. El, el Shield lo veo muy difícil. Eh, hay que, que esperar. Obviamente los equipos tienen sus altas y bajas. Cincinnati en algún momento va a perder, como perdimos nosotros en la temporada del 2019, como perdimos nosotros la temporada pasada. Y bueno, están nosotros ver si podemos apurar a, a Cincinnati como nos lo hizo Filadelfia el año pasado. Que nosotros también teníamos una ventaja de un montón de puntos y después empezamos a perder, a empatar. Filadelfia tuvo una buena racha y terminamos ganándolo por la regla de, de victoria, si no me equivoco. En, porque empatamos en puntos. entonces Y en eh, diferencia la, la, la de goles ellos ahí.
1: estaban mejor que nosotros, de hecho.
0: Claro, sí. Entonces la ganamos de... de, de por la, suerte. Regla, es, por cierto, la regla. es cierto que, que el partido de Nashville, si lo hubiéramos tenido que ganar, posiblemente lo hubiéramos ganado, porque ese partido fue cualquier cosa. A Vela me acuerdo que lo sacaron antes de que terminara el primer tiempo para cuidarlo. No, no fue demasiado serio. Eh, pero bueno, Cincinnati está jugando muy bien. Eh, vi un par de partidos, no me, ha, no me ha dado tiempo de ver todo lo que quisiera ver a Cincinnati, pero eh, tienen un, un equipo muy sólido eh, y bueno. Ahora, a ver si nosotros podemos eh, continuar con la cacería. Eh, no tenemos más distracciones eh, de acá a la Open, digo, a la Leagues Cup, que tampoco creo que le demos demasiada importancia. Uh -huh. Así que Es solo
1: un partido que tenemos asegurado también. Exacto. O Entonces sea...
0: ahí está la mente puesta en, en Cincinnati. Que bueno, a ver, como bien decías, ganamos, pero ganamos con, con, con poco fútbol. Entonces, motivos para ilusionarse con alcanzar a Cincinnati todavía no hay. A ver, hace una semana estábamos hablando de que eh, llevábamos eh, una racha de, de ¿cuántos eran? 6-7 partidos sin ganar, y ahora que ganamos dos, tampoco podemos creernos que somos los mejores, porque veía muchos tweets de We are back, LAFC está de vuelta. No, 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 no estamos de vuelta. Eh, pero bueno, prefiero primero cortar la racha, obviamente, es bueno, desde lo psicológico, y obviamente si me vas a elegir entre ganar jugando mal y perder jugando mal me quedo con los tres puntos obviamente pero hay hay bastante que trabajar ahora está el partido con Vancouver que eh, siempre Vancouver bueno en, en la Conca Champions los pasamos por arriba pero no son un equipo que que, que digamos nos complique demasiado eh, me acuerdo un, un en partido, casa ¿no? En casa, sí, no, en Canadá casi nunca ganamos, pero en sí. casa siempre, siempre los goleamos, ojalá que mañana sea el caso, volver a recuperar sensaciones, y, y mira Pablo, nos queda poco para el Clásico, y yo quiero llegar, aunque sea ganando con un gol de penal en el último minuto, un penal robado, yo quiero llegar al Clásico en buena forma, porque tengo ganas, tengo ganas de ese 4 de julio. Mirá que hay veces que decimos, ah, qué pereza, otro clásico. Pero para este sí, lo, lo siento especial. Siento que puede ¿Y, ser y, el,
1: ¿y por qué? El, el
0: click. Porque mira, el Galaxy está muy mal. Aunque han mejorado un poco, siguen estando muy mal. Y siento que puede ser eh, un, un cambio de energía. Un, un, una chance para antes del parón del X-Cup volver a decir, bueno, somos el equipo que estuvo a, a 90 minutos de ganar la Champions, somos el equipo que va al líder de conferencia, porque esos son los hechos. Estuvimos a nada de ganar la Champions y estamos líderes, pero no te queda esa sensación. Y, y creo que ganándole el Clásico podés, podés recuperar. Eh, y además de que siempre es lindo ganarles, nos ganaron el de Open Cup, entonces ya, ya toca volver a poner la casa en orden.
1: Sí, no, yo yo creo que el eh, definitivo, definitivamente que es lo que más queremos es ganar especialmente porque eh, aunque mucha gente no lo decía, eh, quizás no públicamente, el día, yo estaba en el estadio el día que salió la alineación y, y la gente estaba muy molesta, man, o sea, todo, toda la, la afición estaba molesta, o sea que cuando uno empieza a ver en las redes sociales que la gente del Galaxy se burla, que igual les ganamos y no nos tomaron en serio. Pero pero no fueron los fans los que no los tomaron en serio, ¿me entendés? O sea, el Galaxy se la tomó en serio. Eh, la afición del Galaxy se lo tomó en serio. El, la afición del LIFC se lo tomó en serio como un derby que era. Los únicos que no se lo tomaron como lo que era fue Cherundolo y su gente. Y, y al final del día creo que... Hay un poco de karma en ello. Hubiese sido mejor haber llegado a jugar contra León después de un partido súper intenso contra el Galaxy que lo ganaste en casa. ¿Qué sé yo? ¿Me entendés? O sea, que tener que haber llegado con jugadores que se van a Las Vegas o se van a pasear a Mali o exageradamente relajados como que si el último partido fuera un partido de trámite. ¿Me entendés? O sea no era un partido de trámite y pregúntenle al Manchester City si el Inter terminó siendo un partido de trámite, ¿me entendés? O sea, una final es una final, hay que llegar súper concentrado y súper competitivo y, y ¿me entendés? O sea, no, 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 no me cansaré de quejarme, ¿no? La verdad que la Champions ha sido una experiencia buenísima, para nosotros, pero al mismo tiempo eh, son las que me han dejado las cicatrices, ¿me entiendes? Sí, sí. <risa> ¿me entendés? O sea, porque sí. tanto la final de Tigres como la final de León, él hubiera si Nela le hubiera metido la pata que si por qué vermir, que si nos hubiéramos aquí que allá, que por qué no le pagaron a Phillips o a Diomande o sea, ¿me entiendes? en esa final y ahora tenemos todo esto que siempre recordaremos que le abrimos el estadio al Galaxy y los dejamos ganar en casa, solo para terminar. O sea, ¿me entiendes? O sea, la verdad que la Champions, el sabor dulce que tenía, a mí se me está empezando a ir. Sí, no, y ya
0: no son más no noches mágicas de Champions, no son, son noches, noches tétricas más, de Champions. Sí, son
1: noches tétricas y la verdad que tenemos que, espero de todo corazón que logremos el próximo año meternos. Una de las razones eh, eh, por las cuales era tan importante ganar esta Champions, no sé si lo sabías, es porque no solo se jugaba el Mundial, este Mundial, sino que te daba boleto para el siguiente Mundial también, por alguna razón. Sí. No sé cómo estaba, pero así lo anunciaron. O sea que León va a disputar dos Mundiales consecutivos de clubes, o sea, el de este que es el normal y el del otro año que es uno más grande en el que no entiendo todavía cómo van a estar las reglas.
0: Eh, está Seattle también en ese, eh, son 32 equipos, así que hicieron un super mundial de clubes, igualito al, al mundial de fútbol de selecciones, eh, masculino, que son 32. Y, y sí, creo que no es en 2024, creo que es en 2025, pero igual, ah, bueno. te, daba, te daba clasificación a dos mundiales. Y sí, queda, queda esa, esa sensación de que... Sí, no, ah, no, entonces, una lástima.
1: Entonces, entonces nos queda así, entonces como vos decís... Eh, hay una tristeza en el en respecto, no solo porque no logramos el gran cometido, nos quedamos fuera de Copa, que es una Copa que nos falta y que nos garantizaría estar en la Champions el próximo año. No tenemos garantía ahorita. Eh, la League Cup da un, un pase a la Conca Champions, pero... Eh, habría que ver, no, Nos, la verdad que no sé cómo lo vaya a tomar el equipo, no sé si lo van a tomar en
0: serio. Viendo cómo tiraron la, la Open Cup no creo que le den demasiada importancia. Bueno, hay dinero de por medio, ¿eh?
1: déjame decirte que la League Cup trae dinero, es algo que, que, posible, que la Open Cup no tiene, la Open Cup es más una cuestión de querer ganar el trofeo por quererlo ganar, aquí hay dinero de por medio en la league Cup. Pero tampoco se trata de cuánto... Iba. También están los otros equipos, ¿no? Porque están sí. los equipos de México. Entonces, va a estar interesante. Pero a lo que quiero decir es de que el mood, digamos así, como que el LFC necesita recobrar un poco de ilusión, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con vos. Eh, estos dos partidos han sido sufridos. Eh, esperemos que el de Vancouver no sea tan complicado para nosotros. Y ya con la vista previa, en el ya con la vista puesta, mejor dicho, en el 4 de julio, y pensando de que también ellos sienten lo mismo, ¿eh? La misma gente del Galaxy sí, sí. siente como que, bueno, tal vez esta es la oportunidad, igual, igual, el EFC viene mal. Entonces, lo mismo que vos acabas de decir posiblemente lo, lo, piensan mi, ellos, que sí. lo piensan ellos, ¿no? Que esta es la oportunidad de que nos podemos levantar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, este últimas palabras, mi querido...
0: Un flash informativo ah, para los dale, que se dale, quedaron dale, hasta el final. Dale, dale. Eh, Ginela extendió su sesión con Nacional hasta julio de 2024, así que no va a volver. Que capaz que hubiera sido útil tenerlo a estas alturas. Que capaz. Nos encontrar recambio. Eh, Mamadou Fall anunció que deja el Villarreal, así que va a estar de vuelta en LAFC. Veremos si para jugar o para ser vendido a otro lugar. Y nada, eso. Dos noticias que surgieron en las últimas horas y que capaz que alguien no, pero se lo había qué, pasado.
1: Pero qué interesante que vuelva a Goofold.
0: Uf, mira, son, son buenas noticias. Si se queda para jugar es un crack. Y si se queda para irse nos va a dejar no, pero buen si dinero. si se queda Pablo. para
1: irse no se quedó. O
0: sea, <risa> se queda un día y si, se va. <risa> si
1: regresa para irse, si no si se queda para irse. Pero bueno, sí te entendí, te entendí.
0: Se entendía la idea, que es lo importante. <risa>
1: Bueno, mira, vamos a dejarlo para el próximo episodio, hablar de las posibilidades y también que nos digan qué onda, porque la verdad que solo sabemos de que no va a seguir allá. También puede ser de que... O sea, que realmente gente no se sabe si va a regresar a jugar. Lo que lo, lo pondría ya Long, Murillo, este... Fall, maldonado, o sea... Vamos a tener que poner a uno de ellos de delantero. ¡Pongan a Murillo de nueve! Sí. Digo yo, ¡vamos equipo!
0: Y si como agarra y corre...
1: ¡Hasta la próxima! ¡Vamos equipo, vamos!